0: Pienenä huomautuksena ennen kuin aloitetaan, että tässä jaksossa saattaa olla muutama voimasana sanottuna, joten jos on pieniä kuulolla tai muuten, niin laita kuulokkeet pään. Heippa ihana ja tervetuloa sisäisessä johdatuksessa podcastin äärelle jälleen. Mun nimi on Iisa Heinola ja tämä podcast on meille henkisen polun kulkijoille. Puhutaan siitä, miten tuoda se henkisyys osaksi arkea, miten kohdata se sisäinen viisaus ja vastaanottaa sitä johdotusta, mikä on meidän ympärillä ihan joka hetki, joka päivä ja vaan odottamassa, että me kohdataan se. Tällä viikolla tässä jaksossa mä ajattelin tuoda sellaisen aiheen, mikä on pyörinyt mun Ähm, hyppysissä mun mielen perukoilla jo jonkun aikaa, ja nyt, nyt se tuntuu hyvältä. Tänään puhutaan henkisyyden ansoista, koska henkisyys ei ole aina niin ihanaa ja puhtosta. ja mi- mitä siihen sekoittuu? No siihen sekoittuu välillä niitä meidän ihmismielen kommervenkkejä, vähän, mm, joilta voi tulla vähän egoiluita siihen mukaan. Voi tulla vastustusta, jos oltaisiin kohtaamassa esimerkiksi kasvua. Ja, mm, paljon on nyt sellaisia juttuja, mitkä ihan vaan se, että me huomataan ja tiedostetaan, niin riittää jo meille siihen, että me ei langeta niihin ansoihin. Ja mä voin sanoa, että mä oon langenut näihin ihan kaikkiin ansoihin, mitkä mä tuun tänään. Ja siksi niistä onkin hyvä puhua, koska ne on, mä on todennut ne, että tämä t- on niin kuin todellinen riski tässä henkisyydessä, ja ei sillä, että se olisi nyt mikään sellainen niin kuin peruuttamaton asia, mutta jälleen kerran nämä on asioita, mistä on hyvä olla tietoinen. Ja kun ne on siinä tietoisuudessa, niin voi itseltä ehkä kysyä, jos on menossa sitä polkoa pitkin, että olis Se lankeaminen kuulostaa jotenkin niin sellaiselta niin kuin suomen kielessä jo vähän mustatulta sanalta. Minusta tuntuu... Että mä, Teen ehkä jakson tässä ihan lähiaikoina ylipäätänsä henkisyyteen liittyvistä sanoista, joissa on vähän niin kuin bon on se you give love a bad name, <tuh> niin, niin mua hirveästi kutkuttaa tehdä siitä aihe tai t- jakson, ja mä teenkin sen, mutta nyt me puhutaan näistä ansoista, joihin niin langetaan. Langetaan? Hmm. Ehkä se on. Ehkä aina saa langetaan. Mutta <tä <tarvitaan noin> <tä <tarvitaan> hei, tässä jaksossa mä kerron saa kolme juttua, mitkä on semmosia yleisiä, helppoja, helposti, mitä huomaamattaakin saattaa mennä niihin, joka on täysin siis inhimillistä, mutta mä toivon, että kun käydään nää läpi, niin sä ehkä niistä ja voit sitä kautta kohdata sun oman henkisyyten, henkisen harjoituksen ja olla ehkä tietoisempi, mitä sä teet, miten sä toimit ja Onks ne asiat, mitä se teet, niin edesauttaako ne sitä tavoitetta, toivetta, mitä sä kaipaat, sitä sun sydämen kutsua. Näistä puhutaan tässä jaksossa. Tervetuloa mukaan. Meidän ensimmäinen ansa on sellainen, mikä mulla saa niskavillat pystyä, ja jotenkin se on kaikista härskein ja inhottaviin ja tyhmin ja sitten tietyllä tapaa kuitenkin myös ihan äärettömän inhimillinen. Ensimmäinen ansa on nimittäin ehdottomat totuudet. Ja ehdottomat totuudet henkisyyteen liittyen, niin kun me oikeasti kohdataan sen järjellä, niin mehän todetaan, että ei ole ehdotonta totuutta. <lösh> Miten kukaan voisi olla ehdottoman varma jostain asiasta, mikä ei ole konkreettista? Henkisyys on niin subjektiivista, henkilökohtaista. Henkisyys, henkilökohtainen, taas sitä ihana suomen kieli. Kukaan ei voi sanoa, että joku asia olisi fakta. Eri asia on se, että jos me puhutaan vaikka jostain tieteellisestä tutkimuksesta jostain tavasta, vaikka miten ihmismieli reagoisi johon medita- johonkin meditaatio esimerkiksi. tähän on tutkittu paljon, että siellä on positiivisia vaikutuksia meidän niin fyysiseen niin aivojen rakenteeseenkin esimerkiksi ja siihen, mitä se saa meissä aikaan. Niin tämähän on niin kuin tällainen niin kuin tutkittava, mitattava asia. Mutta sitten taas, kun puhutaan näistä abstrakteista, henkisistä asioista, niin Eihän niitä voi määrittää, että tämä on totta. Ja mussa on sisällä niin vahva anarkisti, että jos joku mulle sanoo, että tämä on totuus, niin mä sanon moikka ja suljen oven perässäni. Ja jopa siihen mittaan, <laughs> niin kuin, että moni asia... Tähän he sopivat muuten tämä kummallinen sanonta, mitä mä aina mietin, että heitetään lapsipesuveden mukana, joka on ihan hirveä sanonta, niin kuin siis nytkin mietin, että miten hirveä ja typerä sanonto se on. <laughs> Mutta se sopii tähän, koska monissa uskonnoissa, joissa julistetaan ehdotonta totuutta, on myös paljon kaunista. Siellä on paljon hyvää taustalla. Ja sitten se, että me esimerkiksi, no vaikka tästä tämä meidän rakas Suomen Evolut-kirkko, niin monet meistä on pahoittanut mieleensä jostain, mitä kirkko ö, kirkon edustajat, sanotaan näin, mitä yksittäiset kirkon edustajat on esimerkiksi sanonut, ja mitä ne tuo esiin. Niin se, että me hylätään koko ajatus, että me suljetaan kaikki, mitä siihen liittyy, niin se voi olla, että meiltä jää jotain kaunista näkemättä. Ja niin on ihan kaikissa uskonnoissa. Oltiin me Pääosin samoilla linjoilla tai ei-samoilla linjoilla, niin kaikessa on usein aina joku ydin, johon me voidaan samaistua. Koska miten mä itse näen sen asian, niin se kaikki on sitä samaa. Musta on ihanaa pakti niin Jumalalle omistautumisen joukassa, niin siinä on sellainen ajatus, että, me voidaan, että kun on paktiin tiellä, tällä Jumalan tiellä, niin... Silloin sä voit mennä ihan mihin tahansa kirkkoon, ja sä tiedät, että palvotte samaa Jumalaa, eikä sitä tarvi eriyttää. Et si- siinä on niinku ihana se ajatus siinä, että keskitytään niihin asioihin, missä me ollaan samaa mieltä, ja siihen rakkauteen ja siihen y- ytimeen, eikä jäädä niihin lillukan varsiin. Minkä niinku tässäkin tapauksessa mä oon välillä miettinyt sitä, että miten ihanaa se olisi. että meillä on siis Suomessa niin paljon upeita, kauniita kirkkoja, paikkoja, missä kohdata henkisyys, pyhyys. Mutta musta tuntuu, että mä en voisi mennä kirkkoon, koska mä en, edust, mä en niinku allekirjoita monia, tai niinku sellaisia, niitä sellaisia Evlut-kirkon arvoja, mitkä on ollut Framilla viime aikoina tosi paljon. Nimenomaan hän on nostettu niitä, niitä kohujuttuja, niitä sellaisia radikaaleimpia juttuja. Mutta voihan se olla, että se ydin pystyisi vielä jollain tavalla resonoimaan. Mutta se, mitä mä olin sanomassa siis kirkoista, se, että, että jos mä kiottaisin pääni pois perseestä, niin mä voisin mennä sinne kirkkoon ja kohdata sen pyhyyden ja ignorata sen epäkohdat, mitä mä saatan kokeesti alla mun henkisyydessä. Tai ei tietenkään tarkoittaisi sitä, että mä olisin samaa mieltä kuin ne tyypit, kenen kanssa mä olen eri mieltä. Tai <lain> että mä jotenkin hyväksyisin sen, vaan se, että jos mä haluan jonkun paikan, mihin mennä kohtaamaan pyhyys, niin mä voin löytää sen myös sieltä, eikä mun tarvi sen, niiden epäkohtien takia kieltää sitä itseltäni. Kapinointi, vastustaminen, sellaisten, no mitkä mulle vaikka tärkeitä, kuin ihmisarvokysymykset, niin niiden kieltäminen, niistä keskusteleminen on, tai ylipäätänsä niistä keskusteleminen on tärkeää ja tietenkin Mä en allekirjoita näkemyksiä. Vaikka mä kävisin siellä kirkossa, niin mä en allekirjoittaisi sitä näkemystä, että se olisi oikein, vaan mä palvelen itseäni, palvelen omaa henkisyyttäni sillä, että jos me ei saattu olemaan nyt tällaisia kirkkoja, niin olisi sääli jättää ne käyttämättä. Ja toisaalta, jos me halutaan saada aikaan muutosta, niin mikä sen parempi paikka saada aikaan muutosta kuin se paikka, jossa sitä Ehkä tarvitaan. Mutta tämä on asia niin niin, niin iso asia. Ja mä toivon, että tämä varmasti herättää monenlaisia tunteita. Ja mä toivon, että kohtaat ne. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää. Ja työstä sitten, että onko siellä jotain, mitä sä voisit kohdata sun omassa suhteessa tähän instituutioon esimerkiksi. Ja ehkä löytää sieltä jotain kauneutta tai... Mitä parasta jotain, mitä pistää käytäntöön tai toimintaan tai ennen kaikkea löytää sen oman, oman hyvän keskikohdan, oman sisäisen rauhan tämänkin asian osalta. Mua pelattiin ihan hirveästi ottaa tämä aihe, joten mennä lempeästi. Eikö niin? <tuh-> t- ehdottomiin totuuksiin liittyen, niin ihan sellai, mä ehkä jos, mä luulen, että siitä on joku kymmenisen vuotta, reilu kymmenen vuotta, kun mä luin semmoisen kirjan, joka nimi oli Hardcore Chen, ja se oli ensimmäinen, mikä tutustutti mun Chen budhalaisuuteen. Um, kirjailija Brad Warner on tota, entinen punkrokkari ja kääntynyt sitten Japanissa, joka on myös mun yksi sellainen ah, ah, voisin Japanin kulttuuria ja Japanin se hapitus, niin mä rakastan sitä, niin sitten sekin vielä niin kuin oikein sai, sai mun sydämeni sykkimään siinä hetkessä, niin hän on sanonut, että niin siihen henkisyyteen liittyen, siihen Zen-pudhalaisuuteen liittyen, että kyseenalaista kaikki. Ja kyseenalaista myös kyseenalaistaminen. Kyseenalaista myös tämä. Niin se resonoi mulle niin paljon se, että ihan mitä ikinä me kohdataan, ihan mitä ikinä me nähdään, Koetaan, niin se, että me kun kyseenalaistettaisiin se kaikki, kohdattaisiin se, mm, suodatettaisiin se, se meidän oman sisäisen johdotuksen kautta, ja kysytään, että onko tämä mulle totta, tuntuuko tämä mulle todelta. Ja sitä kautta löytää se oma juureva oleminen, läsnäolo siinä henkisyydessä. Ja oikeasti kohdata se oma viisaus. Eikä vaan absoluuttisesti ottaa niitä, mitä ulkopuolelta sanotaan, ja kun lampaat nyökytellään, että oi, näin on, näin on, näin on. Koska silloin se on tosi pinnallista. Silloin jos me suodatetaan ne henkisyyden asiat, aspektit itsemme kautta, niin siihen tulee meidän jälki, siihen tulee meidän DNA, ja silloin se kolahtaa ja loksahtaa ja toimii meillä. Silloin se vie meitä eteenpäin siinä rakkaudessa, hyvässä olossa ja tukee meitä siinä arjen keskellä. Se on niinku perfect match. Se on vähän kuin me tehtäis niinku, okei, ihan sairaan huono esimerkki. Mä olin sanomassa, että ihan kuin me tehtäis niinku itsellemme semmoinen täydellinen puoliso, mutta pakko sanoa, että, että, että tuota, <laughs> en mä oikeesti tiedä, että jos, mä, jos mun pitäisi tehdä itselleni täydellinen puoliso, niin osaisiks mä tehdä nyt sen... <laughs> Usein me ei välttämättä tiedetä itse, mitä me oikeasti tarvitaan. Se on, se on, se on, se on valitettava fakta. Mutta hei, kyseenalaista on myös tämä. Ensimmäinen meidän kohta tässä meidän henkisyyden ansoissa on se, ne totuudet, saati sitten ne ihmiset, jotka ju- väittää julistavaansa ehdotonta totuutta, niin kohdataan ne lempeydellä, ne totuudet, ne ihmisetkin, ja kohdataan se, että tuntuuko tämä mulle todelta, resonoiko tämä mulle, ja olla rohkeita valitessamme sitä, mikä, mitä me otetaan meidän sydämeen, mikä tuntuu meistä hyvältä ja tiedetään, että ne on ne rakennuspalikat ja me halutaan, että ne rakennuspalikat on just sellaisia, mitkä sopii tähän meidän ihanaan, ihanaan palapeliin. Meidän toinen henkisyyden ansa onkin aika sellainen kuuma peruna, seksikäskin puheenaihe. Äh, englannin on termi kuin spiritual High passing. Ja mä oon nyt kääntänyt sen vapaasti henkiseksi sivuuttamiseksi. Se, että me kohdattais jotkut asiat, epäkohdat, jotkut haasteet ikään kuin henkisellä olaankohautuksella, eikä kohdattais sitä todellista juurisyytä tai merkitystä, niin siitä on kyse tässä henkisessä sivuuttamisessa. Se, että me kohdattaisi joku haastava tilanne meidän elämässä ja me vedotaan siihen, että Merkurius perääntyy, tähän nyt vaan sitä, että Merkurius perääntyy, tai että täysikuu sai minut tekemään sen. Niin nämä ovat ihan sika hyvin läppiä, mutta todellisuudessa se, että jos me tehtäisiin jotain traumasta juurtuvaa, me jotain jollain tavalla, mikä sapotoi meitä, mikä vie meitä poispäin siitä hyvästä olosta, rauhasta, siitä meidän omasta sisäisestä johdotuksesta, niin ei mikään Merkkuuri tai täysikuu saa sitä aikaan, vaan meidän omat toiminnat ja omat valinnat. Se, miten jotkut planeetat, niin toki ne edesauttaa energioillaan joidenkin asioiden esiin tulemista. Mutta se tarkoittaa nimenomaan sitä, että se auttaa, jotta me voidaan kohdata se asia, mitä meidän täytyy kohdata, mitä meidän on tarkoitus kohdata. Se esimerkiksi, että no otetaan nyt tämä, tämä trendikäs merkkuurius, josta kaikki puhuu aina, että oh, merkkuurius perääntyy, älkää sopiko mitään ja kaikki laitteet menee rikki, niin se on asia, mikä ehkä on. Se saattaa vaikuttaa näihin asioihin. Olen kokenut myös itse, että se vaikuttaa näihin asioihin, mutta se ei johdu siitä merkuriuksesta vain ja ainoastaan, vaan se Merkuurius tässä tapauksessa, tässä esimerkissä nostaa pinnalle niitä asioita, mitä meidän täytyy kohdata meidän sisäisessä maailmassa. Asi- ne ei vaan, niin kuin, asiat ei, pakkaa ei sekoiteta ihan vain sen takia, että kivo sekoittaa vähän pakkaa, vaan pakkaa sekoitetaan sen takia, että me voidaan kohdata niitä asioita eri valossa. Me voidaan nähdä asioita, joita me ei olla välttämättä vielä viimeisen, viimeistelty läpikäymisessä. Ja, ja sen takia tuli mitä tuli, niin me ei voida vaan todeta, että no toi on nyt vähän vittumainen tyyppi, koska se on horoskoopiltaan härkä. Vaan jokaisella meillä on kuitenkin vastuu siitä omasta toiminnasta, omasta elämästä. Ja sen takia on Tärkeetä, että vaikka olisi jotain tällaisia edesauttavia tekijöitä, kuten joskus planeettojen ase- asennot, niin me silti kohdataan asiat asioina. Ja henkisyys voi olla siinä tietenkin meillä tukena, ja ihanaa jos onkin. Se on meillä tukena siinä, että me voidaan kohdata ne asiat rakkaudella, lempeydellä, myötätunnolla, löytää niitä vastauksia, että minkä takia tämä asia Halus tulla mulla, minkä takia tämä ä, tylsä kokemus halus tulla mulla, mitä tämä haluaa mulle viestiä. Koska kaikki, mitä tapahtuu, on tietyllä tapaa johdotusta. Mua mä, mä hymyilyttää, koska kun mä mietin ja Saarnaa ja Paasaan tässä nyt, niin mä toivon, että sä myös muistat sen meidän ensimmäisen kohdan kyseenalaista kaikki, ja kyseenalaista myös tämä. Koska tuota, Toivon, että vaikka mä sanon täällä näitä asioita, mitä mä oon kokenut todeksi, niin jälleen kerran, että sä, sä voit olla mun ihan täysin eri mieltä, jos se tuntuu susta oikealta. Ja jos oot jos eri mieltä, niin laita viestiä. vois ihana kuulla, jos sä oot mun eri mieltä. Ja tietenkin saa laittaa myös viestiä, jos sä oot samaa mieltä. Ei, ei, ka, ei kaiveta verkästään vertonenästä. <tuh> Mutta jotkut Jotkut asiat tuntuu tyhmiltä, jotkut asiat tuntuu vaikeilta. Ja silti me ihmiset koko ihmiskunnan historiassa tälläkin hetkellä pystytään kohtaamaan tylsiä, ikäviä asioita ja kulkemaan niistä läpi. Ja se, että me sivuutettaisiin ne vähän epämukavilta tuntuvat asiat, ne kasvun kohdat, vaan sillä, että me selitettäisiin se jollain, että mulla on nyt vaan joku vähän shakratukossa, kuin mitä siellä oikeasti on, niin on joku, voi olla joku puutostila, me tarvitaan me elämää jotain, kauneutta, yhteyttä, rohkeutta puhua, niin meidän täytyy silloin, tai kannattaa, sanotaan näin, mehän kannattaa silloin oikeasti kohdata se, mitä se asia on. Tämä on itse asiassa muuten nyt, kun mä otin noin shakrat puheeksi, niin, niin se on oikeastaan vielä parempi esimerkki tästä henkisestä sivuuttamisesta se, että me vaan todettaisiin, että meillä on joku energiatukos. Mutta mitä sen energiatukoksen takia, eihän se energiatukos vaan itsestään synny, vaan se energiatukos voi syntyä siitä, että me ei puhuta, me ei, meillä ei ole ollut turvallinen olo, sanoa niitä asioita, mitä meidän sydämellä on, tai me kielletään itseltämme joku esimerkiksi nautinto, niin siitä ne energiatukokset syntyy. Toki on asioita, mitkä edesauttaa ja saattaa vaikuttaa siihen, mutta kyllä me täällä ihmisenä, kun me kuitenkin ollaan ensisijaisesti, tai ensisijaisesti, me ollaan 50-50, puoliksi ja puoliksi, me ollaan ihmisiä, me ollaan henkiä, mm, ehkä enemmän ihmisiä. Koska meitä kuitenkin opetetaan täällä elää ihmisinä. Tämä olisikin nyt kuulemma mielenkiintoinen. <tosikin> Määrittele itse sun prosenttiosuudet. Onko se enemmän ihminen vai onko se henki? Niin, tota, niin meidän, joka tapauksessa meidän ihmisyyden valinnat vaikuttaa siihen, miten energiat me liikkuu. Ja kaiken takana on usein joku inhimillinen asia, mikä selittää myös sitä. Ja se, mikä, miksi, miksi se on tärkeää kohdata, on se, että kun me löydetään se joku inhimillinen asia, niin sitten me voidaan kohdata se, hoivata sitä ja siten ehkä vapauttaa se. Jos me vaan aina mentäis energiahoitoja, avattaisiin meidän kurkkusakraa siellä, mutta ei koskaan kohdattaisi sitä syytä, minkä takia se kurkkusakra menee tukkoon, niin se on vähän kuin kaiv- kantaisi kaivosta vettä reiällisellä ämpärillä. Kannattaa korjata se ämpäri, niin ei tarvitse ravata siellä kaivolla sitten niin paljon. Se oli meidän toinen henkisyyden ansa se, että me sivuutettaisiin henkisillä selityksillä jotkut asiat, mitkä on ihan oikeasti asioita, mitä meidän olisi hyvä käydä läpi tässä ihmiselämässä. Ja ei tarvitse tehdä siitäkään tai tästäkään asiasta mörkeä, vaan lempeydellä kohdata se, että jos tapahtuu jotain ikävää, epämiellyttävää, niin oikeastaan hyvä kysymys on se, että mitä tämä halus mulle opettaa. Mä jotenkin koen, että se kysymys auttaa meitä kohtaamaan sen johdatuksen, mitä on. Ja ennen kaikkea sitten myös siitä tekemään jonkun, että miten mä voin lähteä arjessa vastaamaan tähän johdatukseen. Mitä mä voin tehdä, jotta mä voin kohdata ja palvella tätä tarvetta esimerkiksi. Meidän kolmas ja viimeinen henkisyyden ansa on sitoutumattomuus henkisyyteen. Ja tämä on ihana, koska tätä vastaan minä kapinoinu niin niin, 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 niin paljon. Mä muistan, kun tuli jossain vaiheessa sellainen käsite kuin spiritual shopping, ja siinä sanottiin, että kun aamua suututti niin paljon se. Mä, mä tulkitsin sen sillä tavalla, että meidän pitää nyt sitoutua, ollaanko me ortodokseja, ollaanko me luterilaisia, ollaanko me paktijookeja vai astangajookeja, että mitä linjaa, ja sitten pitää vaan niin kuin sitoutua ja olla sille loput silmillä, että tämä on totuus, tämä on totuus. Mä luulin, että se tarkoitti sitä, mutta nyt mä ehkä tulkitsen sen asian eri tavalla. Mä tulkitsen tämän spiritual shopping, ähm, okei, okay. Huomaan, että mulla on ihan pikkasen vielä vastustusta siihen, joten ehkä mä jätän sen termin siihen, koska mä, mä itse en ole tyyppi, joka sitoutuisi johonkin äh, instituuttiin, johonkin jonkun nimen alle. Mulla on sellainen joku, mä, nyt mä voisin muuten tota henkisesti sivuttaa ja sanoa, että mä oon vesimies, joten mä en sitoudu. <laughs> Mutta silläkin on syymyksen, sillä miksi mä en sitoudu, ja ne on ihan inhimillisiä ja ja siihen liittyy pelko tosi paljon ja kaikkia muuta tämmöistä ihanaa ja inhimillistä mutta uh, se, että se miten mä koen nyt se, että miksi se on ansa se, että me ei sitouduttaisi, niin otetaan se siitä näkökulmasta, että usein siinä hetkessä, kun asiat tulee epämukaviksi, niin me haluttais vaihtaa me haluttais vekslata johonkin mukavampaa ja sit samalla nyt jos esimerkiksi puhuttaisiin, että me sitouduttaisiin vaikka kahde, 21 päivän ajaksi johonkin tiettyyn meditaatioharjoitukseen, niin kymmenen päivän kohdalla olet olla, että enkä joko sellainen, että mä en jaksa, tai sitten, että kyllä tuntuu, että mä oon nyt tosi rauhallinen, mun ei tarvii enää meditoida ollenkaan. <laughs> niin, niin se on sitä, että me ei sitouduttaisiin, koska siinä hetkessä, kun se alkaa olla epämukavaa, siinä hetkessä, kun se alkaa olla tylsää, niin siinä hetkessä, alkaa kasvu tapahtua. Siinä hetkessä, kun me päästään sellaisen mielen ö, kikkailuiden ohi, niin me aletaan pääsee syvemmälle, 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 syvemmälle. Ja siten vahvistetaan sitä omaa harjoitusta, omaa henkisyyttä. Ja se sitoutuminen tässä asiayhteydessä tarkoittaa just sitä, että siinä vaiheessa, hetkessä, kun asiat alkaa menee hankaliksi, niin me luovutettaisiin. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että meidän tarvi alkaa ruoskimaan ja oikein niin kuin, niin kuin juosta päin hankaluuksia ja typeriä, tyhmiä, itseään satuttavia harjoituksia. Hell no. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että me annettaisiin itsellemme siinä turvallisessa ympäristössä mahdollisuus kohdata vähän niitä epämukavuuksia, koska henkisessä harjoituksessa epämukavuuden kohtaaminen Tällaisen pienen epämukavuuden, tyl, esimerkiksi tylsyyden kohtaaminen, auttaa meitä ihan valtavasti meidän arjessa. Se, että me opetellaan, siedetetään itseämme kestämään vähän tylsyyttä vaikka hiljaisuudessa, auttaa meille tuomaan rauhaa, selkeyttä siihen omaan arkeen. Me saadaan sieltä ammennettua sitä Staminaa. Ja koska tässäkin ajassa, kun meillä on niin, niin paljon sitä mahdollisuutta siihen virkkeisiin, niin tylsyys saattaa tuntua tosi vaikealta. Mutta sitten mitä se tylsyys, mä laitoin täällä nyt tällaisia lainausmerkkejä sen ympärille, kuten varmasti kuulit ja näit mielesi silmin selvenäköaistillasi, niin, niin se, että se tylsyys, niin se on usein sitä tilaa joka mahdollistaa esimerkiksi sen, että me kuullaan se meidän sisäinen johdotus. Jos me täytetään koko ajan meidän aistit ja meidän tila jollain täytteellä, fyllingillä, niin meillä ei ole mahdollisuutta vastaanottaa sitä johdotusta, koska meillä ei ole yksinkertaisesti tilaa. Se se esityslava on koko ajan täynnä. Mutta kun me tuodaan sitä tilaa ja tyhjyyttä sen harjoituksen kautta myös ehkä siihen oman arkeen, niin sinne lavalle, on se sisäisen johdotuksen turvallista tulla esiintymään ja kertomaan, ottamaan se mikki käteen ja jakamaan sitä viisautta. Mulla on niin sellainen, että onko tässä mitään järkeä, koska mä, mä, mä selitin tällaisen mielikuvan joissain mun kurssilla, mulle mulla ei ole mitään muistikuvaa, missä kurssilla, oliko se sisäisen johdotuksen oppikoulu vai noita piiri. Joten jos tässä ei ollut mitään järkeä, niin kyseenalaista se. Mä vielä palaan siihen spiritual shoppingiin sen takia, että musta on ihanaa ottaa harjoituksia eri linjoista ja muovata niistä itselleni sopivia. Ja sen takia on ihana olla avoin kaikelle, mitä on. Ja sitoutua niihin asioihin, mitkä tuntuu itsestään, itsellesi, sulle itsellesi hyvältä ja oikealta. Ja katsoa, mitä tapahtuu. Jos esimerkiksi tämä ehdotus siitä, että sä sitoutuisit 21 päivän ajan tekemään jotain tiettyä harjoitusta, tiettyä meditaatioharjoitusta esimerkiksi, niin sä et menetä mitään, jos sä sitoudut siihen. Jos sä laitat sun pepun, pepun istutat alas ja viisi minsaa, kymmenen minsaa, mikä ikinä se harjoitus onkaan, 21 päivän ajan teet sen. Ja jos sä sanot, että sulle ei ole aikaa, niin sitten on hyvä kyseenalaistaa se, että kuka sun elämää ohjaa, sinä vai jo jotenkin toisten aikataulut. Ja myös se, että minkä takia sä tekisit sen harjoituksen, mikä se on se, mitä sä kaipaa sun elämään, mitä se harjoitus voisi tuoda sun elämään. Ja sitten kysyä itseltäsi, että onko se sellainen asia, mihin onko se niin arvokas asia, että sä voisit sitoutua, sä voisit sanoa, että minä teen, minä järjestän tälle aikaa. Koska me oikeasti, me, me on, Loppukädessä me ollaan itse omien aikataulujemme hallitsijoita ja me valitaan itse ja kaikki muu on höpölpöä, höpötypuhetta ja tämä liittyy just nimenomaan tähän sitoutumiseen, että jos sä sanot, että sulle ei ole aikaa, jos mä sanon, että mulle ei ole aikaa, niin se on aino- vain ja ainoastaan merkki siitä, että mä en ole valmis sitoutumaan siihen mun henkiseen kasvuun. Ja silloin me ei myöskään voida olettaa, että me saataisiin niitä äh, palkintoja, mitä siitä sitoutumisesta, mitä siitä henkisestä harjoituksesta me voitaisiin saada meidän elämään. Ja tämä on ihan, tämä tuntuu niinku sellaiselta suoralta yhtälöltä, jos me sitoudutaan, niin me saadaan ne Ihanat lahjat, mitä me toivotaan. Jos me ei sitouduta, niin me ei saada niitä. Mutta mitä me siihen sitoutumiseen kaivataan, niin me tarvitaan joku asia, mihin me sitoudutaan. Ja itsessään joku harjoitus on vaikea asia siihen sitoutua, mutta mitä se harjoitus tuo meille, mitä me toivotaan sen harjoituksen saavan meille. Ja nyt jos mietit, että miten sä tällaiseen, niin kuin, mikä se harjoitus voisi olla, niin siis kaikista yksinkertaisinta. Mä tykkään itse ihan hirveän paljon Insight Timer-nimisestä sovelluksesta. Mulla on siellä itselläni ohjattuja harjoituksia. Olen siis niin kuin, laittanut noita mun äänitettyjä harjoituksia sinne ja on vahva intentio laittaa sinne tulevaisuudessa myös lisää, joten kannattaa ehdottomasti ladata se sovellus. Niin siellä on tällaisia valmiita niin, 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 niin paljon suurin osa englannin kielellä niin on just tällaisia 21 päivän haasteita esimerkiksi. Siihen sun ei tarvi miettiä, vaan aamulla tai ikinä haluatkaan tehdä sen harjoituksen, niin klikkaat vaan sieltä pyörimään sen, sen päivän harjoituksen. Ja mä esimerkiksi itse teen siellä nyt sellaista mantra-meditaatio 21 päivän haastetta. Ja on ollut ihanaa, kun ei tarvitse miettiä. Miten, miten sen tekee, mitä mä teen tänään aamulla, mikä se on se mun henkinen harjoitus, vaan mä pistän sieltä pyörimään ja sen ohjauksessa teen. Ja se oli mulle sellainen ihana kurin palautus taas tässä, kun nämä äh, syksyn pimeydet vähän vei mukanaan, niin ottaa tolleen asia, mihin on helppo sitoutua, koska mä tiedän, että se tuo mun elämää iloa. Se on nimenomaan sellainen, mikä keskittyy siihen, että mm, me saadaan iloa heidän elämään, ja koska mä halusin iloa siitä, niin oli helppo sitoutua siihen harjoitukseen. Joten jos sulla on haasteita sitoutumisen kanssa, niin pyri hakemaan se asia, se lopputulos, se motivaatio sun sisältä, että mitä sä haluat sen harjoituksen tuovan sulle, ja sitoudu siihen tavoitteeseen, äläkä niinkään, siihen harjoitukseen itsessään. Mutta uskalla sitoutua, koska kun me kohdataan niitä epämukavia asioita, kun me kohdataan se tylsyys siinä harjoituksessa, niin silloin me tiedetään, että me ollaan lähestymässä jonkin sortin kasvua ja mä sanoisin, että me ehdottomasti sitä kohti. Kolmas ansa henkisyyteen liittyen oli se, että me ei, sitoud- oli siis se, että me ei sitouduttaisi sen henkisyyteen, meidän oman henkiseen kasvuun ja se on oikeastaan ansa, mikä me viritetään tosi vahvasti itse itsellemme, mikä meidän mieli omassa pelossaan ehkä saattaa meille virittää, ja jos huomaat. Ja, ja tässäkin muuten on se, että jotkut asiat sitten vaan, me voidaan todeta, että tämä ei tunnu mulle omalta, tämä uskomus, tämä ajattelutapa ei tunnu mulle omalta. Ja silloin niissä asioissa tietenkin on ehdottoman hyvä kyseenalaista ja todeta, että itse asiassa mulla onkin joku toinen juttu. Mutta kun puhutaan esimerkiksi tästä 21 päivän meditaatiohaasteesta, niin siihen, no so, so, on aika eri, eri asioita kuitenkin. Ja mä, mä luotan siihen, että sä saat tästä kiinni, mitä mä tarkoitan. Että sitoudutaan siihen omaan henkiseen kasvuun. Ei sitouduta totuuksiin, vaan omaan sisäiseen kasvuun. Siitä tässä on kyse. Mä viime viikolla lanseerasin konseptin tällaisesta, että mä joka viikko jaan sulle pienen vinkin, miten sä voit tuoda henkisyyden osaksi sun omaa arkea, niin ettei se ole mikään irrallinen harjoitus, vaan oikein punottuna siihen arjen keskelle. Tän viikon vinkki on ruoan ja juoman siunaaminen. Sun ei tarvinnut kuvitella, että sä rupeat tekemään jotain sellaista ehtoollisviritelmää siihen, vaan ihan se, että silloin kun sus tuntuu... Hyvältä, tarpeelliselta, haluat tehdä niin. niin ennen ruo- ruokailua niin kohtaat sen ruuan energian ja ikään kuin kiität siitä ruoasta. Joskus mä, mä teen sellaisen ikään kuin energiahoidon sille ruoalle. että mä pyydän valoa siihen ruokaan, joka sitten taas ravitsee mua taas vähän eri tavalla kuin pelkästään se ruoka. Ja se esimerkiksi, että jos mulla on teetä, niin mä vietän hetken sen kanssa, mä laitan kädet sen teekupin ympärille, valotan sen, pyydän siihen valoa tai ihan vaan sanon, että et siunaat tää ruoka. Ja silloin, kun mä sanon, että siunaa tää ruoka, niin kelle mä puhun, niin mä puhun jumaluudelle, jumalalle universumille, rakkaudelle. Tästäkin mä aion tehdä jakson, että minkä hiton takia meidän tarvii käyttää niin montaa tällaista kiertelykaartelunimeä. Tietenkin kunnioitetaan sitä, että kaikilla on se oma omat kokemuksensa ja sanoisiko jopa, että traumaansa näihin asioihin liittyen. Musta tuntuu, että mä rupean käyttää tässä podcastissa sanaa Jumala ja toivon, että sä et pelästy siitä, koska se Jumala on rakkaus, se on se universumi, se on se on se kaikki, se ei ole minkään tietyn uskontokunnan Jumala, joka olisi l- jotain. Käytä sitä sanaa, mikä tuntuu susta hyvältä ja luota, että mä tarkoitan hyvää, kun mä käytän vaikka jumalasanaa, sanaa Niin mä voisin siihen teekupilliseen niin ikään kuin kiittää siitä, kohdata sen energian kiitollisena ja se itsessään jo on se siunaus. Se, että me pysähdytään kiittämään ja sillä tavalla nostamaan ikään kuin sen ruoan värähtelyä tai juoman värähtelyä. Tavallaan tuo henkisyyden fyysiseen muotoon, kun me uutetaan se siihen meidän ruokaan ja juomaan ravintoon, mitä me laitetaan meidän kehoon ja sillä tavalla annetaan meille niistä sitä fyysistä ravintoa kuin sitä hengen ravintoa siinä samalla, kun ruokaillaan ja juodaan. Joten tämän viikon vinkki, mitä kannattaa ehdottomasti kokeilla, on se, että kun sä oot syömässä, kun sä oot juomassa, niin vietä hetki kiittäen sun omalla tavalla siunaten sen, mitä sä oot laittamassa sun kehoon. Ja katso, miltä se tuntuu. Ja voin sanoa, että mä en todellakaan tee tätä jokaisen vesilasillisen kanssa, mutta välillä tuntuu tosi hyvältä pysähtyä oikein. Hetkellisesti sulkea silmät, vaikka muu perhe siinä jo söisi, ja ihan vaan hetkeksi kiittää ja pyhittää se ruoka, niin ne on niitä pieniä asioita, minkä avulla me voidaan tuoda henkisyys osaksi sitä meidän joka päivästä arkea. Tässä oli meidän tämän viikon jakso. Toivottavasti tykkäsit. tu kertomaan, minkälaisia fiiliksiä tämä herätti, minkälaisia ajatuksia. Instagramissa at iisaheinola. Sähköpostia voit laittaa iisaheinola.fi. Iisa ja ja ensi viikolla taas uusi jakso. Ja hei, muistathan, muistathan, että parasta, mitä sä voit, jos sä tykkää tästä podcastista, niin parasta, mitä sä voit tehdä. Tämän podcastin hyväksi on paina seuraa-painiketta, koska se, se taas pistää algoritmit hyrräämään. Joten kiitos, jos painaat tuota seuraa-nappia, että antamassa tälle viiden tähden arvosteluita Spotifyssa, missä ikinä tätä kuunteletkaan. Ja, mm, ihanaa, kun oot siellä. Ihanaa, että, että saan jakaa. Ihanaa, että... Ihanaa. Oh, pysytään hyvällä henkisellä tiellä kuunnella meidän sisäistä johdotusta ja tuota, kuulla taas ensi viikolla. Ihanaa oloa. Heippa ihana ja kiitos kun vietit tämän hetken kanssani. Mikäli tykkäsit tästä jaksosta, tykkäät tästä podcastista, kiitos, jos käyt antamassa viiden tähden arvostelun, klikkaamassa seuraa painiketta ja kuuntelet lisää jaksoja. Se merkitsee tosi paljon mulle ja tälle podcastille, joten iso iso halaus, jos käyt niin. Tekemässä. Mikäli sä oot valmis herättämään sun sisäisen johdotuksen, tervetuloa osoitteeseen iisaheinola.fi. Löydät sieltä niin paljon resursseja, pääset liittymään muun muassa mun sähköpostikaveriksi ja saat viikoittaista tukea sun henkiselle polulle. Mä luotan suhun ja sun kykyihin aivan sataprosenttisesti ja tiedän, että sussa on kaikki, mitä sä tarvit kuullakse sun sisäistä johdotusta. Tu osoitteeseen iisaheinola.fi. Kiitos, jossa on sun tukenasi. Uusi jakso sisäisessä johdotuksessa podcastia jälleen ensi viikon torstaina. Kuullaan viimeistään silloin. Ihania hetkiä sun sisäisessä johdotuksessa.